0: Anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en
1: casas de piedra.
2: Nueve para los hombres mortales condenados a morir.
1: Uno para el señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras.
2: Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos.
1: Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.
2: En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras.
1: Una saga de películas para acercarnos a todos al amor por el cine y hacer que no podamos salir de esta afición tan mágica. Antes de nada, agradecer a todos los que han participado en este tren de voces y a Mar, por supuesto, por su gran trabajo editándolo. Y también a Peter Jackson por la maravillosa adaptación de la obra de Tolkien. Hoy nos centramos en La Comunidad del Anillo, el film que inicia la saga de El Señor de los Anillos. Película que encandiló tanto a público como a crítica. Aquí datos que le suelen gustar a Pablo, 13 nominaciones a los Oscars, 4 estatuillas que se llevó, mejor fotografía... Fotografía, banda sonora, efectos especiales y maquillaje. Vamos a hablar de ella como se merece. Y para ello tenemos a nuestro equipo habitual. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar? ¿Qué tal? Muy buenas Iker.
2: Hola Iker, ¿qué tal?
1: Y también tenemos a Carla de la cuenta Especial K que pudo disfrutarla recientemente en las salas de cine en su estreno en 4K por el 20 aniversario. ¿Qué tal K?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más para participar en este podcast tan especial como El Señor de los Anillos.
1: Me alegro mucho de teneros aquí para hablar de este clasicazo. Hay que empezar por el principio. Está basada en unas novelas. ¿Qué nos puedes contar de su autor, Pablo? Que la película se adaptó cuando Tolkien, que
0: es el escritor de la novela, de la obra, ya estaba muerto. Tolkien crea el Hobbit, que digamos que es la precuela del Señor de los Anillos. Gustó tanto que el editor George Anwin le encomendó la tarea de escribir la continuación del Hobbit. Es cierto que en la línea temporal, si os fijáis, el Samarillion es la parte que va entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Trata otros temas que no están directamente relacionados con el anillo, sino más un poco lo que era la tierra media en cualquier caso bueno el señor de los anillos fue un exitazo total best seller más vendido del siglo 21 de hecho dicen que es la tercera obra más vendida de la historia y más traducida más adaptada tras la biblia y el quijote apenas aparecen criaturas y animales fantásticos los elfos y los enanos si os fijáis son más bien escasos igual que los hobbits el hombre cobra especial importancia la obra se escribió entre los años 30 y 40 aunque hasta los años 50 no se publicó en un principio esperaba una obra más bien de carácter infantil, pero lo que el editor que le encargó a Tolkien la, la obra eh, se encontró pues fue pues mucho más vasto, más de mil páginas, un tono mucho más serio, mucho más adulto. Entonces, ¿qué pasó? Decidió dividirla en tres partes y cada una publicarla con un año de separación, cosa que Tolkien no quería, porque Tolkien quería que se publicara todo junto, que es así como había creado la obra del Señor de los Anillos. De hecho, el título de la tercera parte, El Retorno del Rey, no le gustaba porque realmente ya desvelaba cómo iba a ser el desenlace hacia, hacia un spoiler, y eso lógicamente a Tolkien no le no le gustaba y bueno una obra histórica en la que Tolkien mezcla multitud de lenguas también basándose en su experiencia en la universidad de Oxford como profesor el élfico distintas variantes del, del inglés que él conocía precisamente por su faceta de profesor universitario y un lenguaje propio que también ha pasado a la historia dentro de la obra fue un éxito total como decimos best del siglo 21 que forma parte de la historia y aún hoy sigue siendo una de las obras más vendidas
1: y desde luego las novelas ya tenían un gran número de adeptos cuando llegaron a las manos de Peter Jackson, que es el creador de toda esta locura cinematográfica. Un hombre que a los 9 años ya vio King Kong y decidió que quería ser director de cine. La verdad es que tuvo suerte, ya que en el año 2005 pudo dirigir su versión de la historia, que esto es algo que seguramente le emocionó muchísimo. Pero sus primeros trabajos fueron bien diferentes. En primer lugar, Mal Gusto, que fue su primer largometraje, que es una película gore, que fue escrita, producida y dirigida por él, que también participa en ella como actor, y es una absoluta locura que yo os recomiendo porque es en un tono totalmente distinto y os vais a echar unas buenas risas, seguro. Aunque su título de director de culto le llegó con una de sus películas también gore, que es Brain Dead*. aquí en España tuvo el subtítulo de Tu madre se ha comido a mi perro, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros y que está considerada como una de, de las películas más gores de, de toda la historia. Pero fue cuando grabó Criaturas Celestiales que le abrió las puertas a Hollywood. En 1997, Universal le dio carpetazo al remake de King Kong que, que estaba preparando porque iba a coincidir con el estreno de otra película con un gorila gigante que se llama mi gran amigo Joe, no sé si, si vosotros la conocéis yo no.
3: Es bastante parecida, desde luego.
1: Pues mira, tú la conoces K porque yo ni idea. Pero bueno, ese mismo año Jackson consiguió los derechos del Señor de los Anillos, que fue tras reunirse con el productor Saul Zahen. Primero iba a ser Miramax quien produjese esta aventura, pero al final no pudo ser porque la productora quería ciertas cosas que Peter Jackson no quería, como que en vez de tres películas fuesen dos, luego incluso le pidieron que fuese solo una y no pasó por él. Y al final fue New Line Cinema quien compró esto y produjo las películas que conocemos ahora. El rodaje comenzó el 11 de octubre del 99 y acabó el 22 de diciembre del 2000 grabando las tres películas sí, del, tirón. De, del mm. tirón, sin ningún tipo de pausa. Y a día de hoy, 20 años después de su estreno, ¿cómo se vive esta primera película en salas de cineca?
3: una pasada. A mí la primera película sí que me pilló con 6 años y a ver, ni de broma podría haber aguantado un film de ese calibre con esos años, pero unos años después ya creo que cuando tendría 10 años así sí que vi la película y, y es otro rollo aunque las haya visto más veces en la tele, nunca había podido disfrutar de ellas en gran pantalla. Cuando empecé con esta eh, las primeras notas de la peli y las primeras imágenes a mí se me pusieron los pelos de punta porque era otra manera de disfrutarla la música es mucho mejor, los detalles los colores, es que se nota mucho más el trabajo y a alguien que le pueda gustar esto esta saga eh, lo disfruta como un niño.
0: Yo en cine no he tenido la oportunidad de verla ahora, en su día vi las tres en el cine, han envejecido francamente bien, al final estamos hablando de que hace 20 años de la comunidad de, del anillo, ya entonces se utilizaba tecnología avanzada en las películas, muchas imágenes eran procesadas por ordenador y es verdad que ya nuestro ojo se ha, se ha acostumbrado a ello, sí que si te fijas, sí que algunas cosas sí que se notan. Y al
2: final, bueno, has visto más cine, has visto más cosas y exiges más, ¿no? Y también en pantalla grande, como decís
3: vosotros, se notan mucho más los efectos digitales y se ve que hay algunas partes en las que el CGI es exagerado pero no es la película en la que más se nota de las tres, encima es la más joven y la que menos se nota
1: La verdad estos días que me he estado informando más para hacer este podcast cuanto más entras en saber cómo se llevó a cabo esta película, más impresionante es. si ya la película funciona, si te metes en harina, sorprende más ¿Qué puedes contarnos de ese rodaje, Mar?
2: Pues os podéis imaginar que fue una hazaña, no sé cómo calificarla, napoleónica. Tened en cuenta que estamos hablando de un material amplísimo, ya no solo la historia del anillo y de Frodo, sino que estamos hablando de todo lo que lo rodea y a la hora de adaptar eso a una película, pues es muy complicado y más cuando tienes la presión de que es algo tan esperado, ¿no? Peter Jackson comienza a trabajar en el 97, como has comentado, Iker, que es cuando hacen el primer storyboard con Christian Rivers, pues ahí es cuando por primera vez vieron la complejidad de, de lo que tenían en entre manos, ¿no? Enteramente en Nueva Zelanda que Peter Jackson se los, se los llevó para casa para, para rodarlo allí También
0: es un sitio que se presta por
2: paisajes claro, por, por montañas, por, sí. por césped por verde... Desde tú. luego y bueno, entre octubre del 99 y diciembre del 2000 se estuvo grabando en 150 localizaciones distintas con toda la complejidad que eso lleva. Hablamos de, de sets enormes, espectaculares unas cifras que dan miedo 48.000 piezas de armadura 10.000 flechas, 19.000 disfraces, todo esto para que luego el bueno de Jackson venga y nos diga que La Comunidad del Anillo es la película casera más grande del mundo, porque él destaca mucho también la independencia que tuvo a la hora de rodar y la familiaridad que había dentro del equipo. Entonces, un reto enorme, pero yo creo que, bueno, que salió bastante airoso, por no decir que salió muy victorioso, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Dirigir un film así y producirlo es muy, muy, muy difícil y hacerlo de la forma tan brillante como lo hizo Peter Jackson, que no se le puede poner ni una pega, pues pasa la historia como una de las mejores direcciones. Era muy
1: difícil y él lo consiguió
0: con creces, vamos.
1: Yo creo que perdió años de vida en ese rodaje porque seguramente fue mucha presión para él también, con las ganas de hacerlo lo mejor posible. lo que hace que conectemos tan bien con la película es esa empatía que, que tenemos con los hobbits nada más empezar el film que, que al final es algo muy fácil de entender la misión tienen que llevar el anillo del punto a al punto b y ya está eso lo entiende cualquiera pero mientras vemos esa misión que nos va encandilando vamos conociendo un universo y un mundo muy rico que va a ser muy necesario para todo lo que va a venir después para mí esta película es un gran ejemplo de ritmo no me vale la excusa de que hay que contar muchas cosas y que por eso se convierta en algo muy tedioso y tal yo creo que este es un gran ejemplo de cómo hay que tratar el ritmo en una película. Gran parte de que empaticemos con todo esto que os digo, con el guión incluso para que la dirección de Peter Jackson funcione, corre a cargo de, de esos actores que dan vida a, a los personajes con los que pasamos esta aventura. Es una película muy coral además. ¿Qué puedes contarnos sobre varios de estos personajes, Pablo? Uno,
0: por supuesto, es Gandalf, interpretado por Ian McKellen, que la verdad estuvo nominado al, al Oscar como mejor actor de reparto. Probablemente la mejor interpretación o una de las mejores interpretaciones de su carrera, además Gandalf es un papel fundamental, por supuesto, es el director dentro de la comunidad del anillo, un poco quien conoce perfectamente la Tierra Media, que conoce a los hombres, conoce a los elfos, a los enanos, a los hobbits, es un poco digamos el Dumbledore dentro del Señor de los Anillos, que por cierto han sido dos figuras muy equiparadas y muy comparadas siempre, también porque físicamente se parecen, de hecho hay personas todavía que creen que el actor que los interpreta es, es, es el mismo... Eh, no quería olvidarme de Christopher Lee, el actor que interpreta a Saruman, porque fue el primer elegido para el casting ya que era el principal seguidor de la obra de Tolkien, además creo que lo hace fenomenal, que Christopher Lee es un villano auténtico, a mí es de los que más me gusta no solo en esta película, también en Star Wars que hace de, de Conde Dooku y aquí la verdad que, que, es, que es magnífica su interpretación.
1: Si es que el dato es que se leía los tres libros una vez al año, al año eso. fue el único que conoció a Tolkien en persona, o sea que vamos, era un un fan tremendo. Christopher Lee quería ser Gandalf. Peter Jackson le dijo, no, no, tú vas a ser Saruman. Pero bueno, al menos estuvo en la película Que era lo que Christopher Lee quería
0: Hablando de aya McKellen, le ofrecieron ese papel A Sean Connery, le ofrecieron 6 millones De dólares para sumarse al elenco El Señor de los Anillos, bueno como no le gustaba Mucho el tema del mundo del Universo fantástico, de la yeah. Tierra Media Y de todo eso, se negó el estudio Replicó a Connery ofreciéndole un 15% De las ganancias de la franquicia En la taquilla, por lo que Connery Se hubiera llevado 450 millones De dólares si hubiera accedido wow. a, a interpretar a Gandalf luego él ha, ha reconocido en otras ocasiones que vio la película, que leyó el libro, que vio el guión y que dice que Aya McKellen que es maravilloso en ese papel y que lo hizo mejor que, que lo que hubiera hecho bueno, una manera de no reconocer su propio error porque fue un, claro. hablando en plata una cagada histórica la
2: alternativa era contarnos cuánto tiempo lleva llorando por no haber aceptado, ¿no? <risa> sí, sí, exactamente <risa>
0: Luego otra figura importante, por supuesto, la de Aragorn, interpretada por Vigo Mortensen. Además, no sé si, si os habéis fijado en esto, es el personaje que más importancia va cogiendo a lo largo de la trilogía. Y ¿Sabéis dónde se ve reflejado? En las carátulas de, de las películas. En la Comunidad del Anillo aparece como muy en tercer plano. En el segundo, se va metiendo en el segundo plano. Ya no es el protagonista, pero sabes que está en primera línea y en la tercera es el protagonista absoluto. Vamos, ves el póster, es incluso su imagen está, es más grande que la de Frodo, que al final es quien va a destruir el anillo y yo creo que es como digo, un personaje que va creciendo a lo largo de las tres películas y a mí me parece que Vigo Mortensen además lo interpreta de una manera espectacular y forma parte ya de, de la cultura de, de las películas del, del siglo XXI sin ninguna duda bueno, por último, por mi parte, el inseparable amigo de, de Frodo, Sansagaf Gamgee, eh, conocido antes de esta película por Mickey Walls en Los Goonies, personaje inolvidable. Un personaje, bueno, que también va evolucionando, ¿no? Y decir que fue el peor pagado de todo el elenco del, del Señor de los Anillos también era un pringado en la vida
1: real, como se ve, vamos. <risa> Joder, macho.
3: parece fatal, sí, teniendo sí. en cuenta la importancia que tiene dentro sí, de la Sí, a mí película. también.
1: Sí, sí, pero bueno, una curiosidad más. Sí, sí, un despropósito. De hecho, para mí, el verdadero héroe del Señor de los Anillos, por lo menos de la trama del... El anillo del punto A al punto B es Sam, no Frodo.
3: Si no fuera por Sam, Frodo hubiera echado para atrás en la primera película. Se hubiera echado para atrás en plan, no, no puedo, no, hay que resistir, tal. O sea, al fin y al cabo es Sam el que le anima a ello.
2: ¿Qué, qué más personajes hay por Aymar? Voy a hablar ahora del protagonista oficial, ¿no? De, de Frodo Bolson en el original Frodo Baggins, que en algún momento me gustaría hablar de esa maravillosa traducción. Solo quiero dejarlo ahí para que reflexionéis.
1: Bag Bolsa, ¿no? Igual que no se traducen otros apellidos porque había que traducir este, no tiene yeah. sentido.
2: La verdad es que no interpretado por Elijah Wood. A mí personalmente me parece que, bueno, no me imagino a otro actor en ese papel. Creo que ya no solo físicamente por los rasgos faciales que tiene. Creo que todo encaja muy bien para dar vida a Frodo. Es sin duda el papel más representativo de su carrera, por más que en algunos momentos pueda haber llegado a pesarle. Aunque, ojo, él incluso dice que si le ofrecen participar de alguna manera en esta serie del Señor de los Anillos que están preparando para Prime, que él se presta. Ojo, ¿eh?
0: Nada que ver con Daniel Radcliffe, interpretando Harry Potter que detesta eh, que ese papel no, 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 haya no. marcado su vida aunque esté forrado de
2: dinero. Sí, que lo componen con Daniel Radcliffe que la gente todavía no, no se aclara muy bien quién es Frodo y quién es Harry. Aparecieron los dos
3: juntos y yo creo que precisamente para eso se hicieron fotos los dos juntos representando Harry Potter representando al Señor de los Anillos. Yo creo que también un poco para eso, para decir que, que somos distintos. ¿eh?
2: Como curiosidad os cuento que el Wood una vez terminó el rodaje recibió unos regalos muy especiales. Tuvo una réplica del anillo, la espada de Frodo y ojo, un par de prótesis de pies de Hobbit las que tuvo que llevar durante el rodaje
0: de lo de que le dieron una réplica del anillo le dieron otra a, al actor que interpretaba a Gollum se enteraron los dos cruzando datos tiempo después de que realmente a los dos les habían dado la, la réplica del anillo en plan que laia Wood pensaba que el bueno, anillo era solamente era único era su tesoro pues no, el tesoro también lo tenía el, el, el actor que interpretaba a Gollum
2: Ahora quiero hablaros de Bilbo Baggins, el tío de, de Frodo, bueno interpretado por Ian Holm. En realidad es un papel muy breve, pero muy, muy importante, porque al final toda la historia nace de ese anillo que lega a su, a su sobrino, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que sin Bilbo no tiene sentido el Señor de los Anillos, no, no existiría y al final, aunque la presencia sea breve, es el personaje al final que da sentido a todo, ¿no?
1: Un detonante clarísimo.
2: Y os quiero hablar ahora de uno de los personajes que supuso también un empujón muy fuerte para el actor que lo interpretó que es legolas interpretado por orlando bloom ese elfo que es uno de los personajes principales al final de la, de la comunidad del anillo y es que fue el primer papel importante de orlando bloom y lo consiguió apenas dos días después de terminar sus estudios en guildhall que es una escuela de arte dramático de londres sí que es verdad que tuvo un rodaje un tanto accidentado porque eh, se rompió una costilla creo mientras rodaban una de las escenas de acción pero sin duda orlando bloom va a recordar siempre con mucho cariño a legolas porque fue el causante de su salto a la
3: fama aragorn también sufrió una rotura, pero bueno aparece en la dos, pero también cabe destacar que sí, que los personajes han sufrido durante el rodaje algunas cosas que han hecho que no se noten una valentía de seguir rodando la película a pesar de lo que te ha pasado durante el rodaje eh, le, le da valor.
0: Migo Mortensen yo tengo constancia de dos accidentes uno, en la primera película, porque al estar en Nueva Zelanda iban mucho a hacer surf, aprovechaban los, los ratos libres para ir a, a surfear y precisamente, él se lastimó la cara y fue con la cara dañada Buen pues, maquillaje no pudieron ocultárselo y durante varias escenas apareció del otro perfil para que no se le notara y luego aparte leí que Vigo Mortensen quería utilizar espadas de verdad y tuvo un accidente con una de las espadas en las que en ese accidente perdió un diente
3: Además si buscas en internet se ve como él sale sonriendo muy feliz con un diente roto, un paleto roto. <risa>
2: bueno y para terminar con este repaso de los personajes quería hablaros de Grimley, del enano interpretado por John Rhys Davis y uno de los motivos por los que eligieron a este actor era por, también por su estatura, ¿no? Porque en proporción, cuando estaba al lado de los Hobbits, se notaba que era más alto y luego, sin embargo, con ordenador, cuando estaba al lado de gente de estatura normal, era mucho más sencillo de simular, ¿no? Que era un enano. Es un personaje que a mí me gusta mucho porque aporta una cómica alivia la tensión también que se crea en una película de este calibre.
1: De hecho, es el personaje más alto de todo el elenco, curiosamente, <ríe> sí. Bueno, y, y estos personajes que, que habéis comentado, que hay muchos más, pero es una película muy coral y no podemos comentarlos o a todos pasan por situaciones extremas que, que les hacen sentir cosas muy distintas qué valores crees que destacan en la película acá
3: pues yo os voy a destacar tres buenos y tres malos vale los tres buenos son la amistad la lealtad y el valor la amistad pues tal y como se ve que aunque sean seres totalmente distintos que son cuatro hobbits un enano un elfo dos hombres y un mago se acompañan y defienden los unos a los otros para llevar a cabo esta misión la lealtad como vemos en sam que ya hemos dicho
1: para mí es el héroe indiscutible de, de la película. Sí.
3: Y el valor, que es el que tiene Frodo por desempeñar esta dura misión, a pesar de que sea algo tan difícil de llevar. Y luego los otros tres malos son la tentación. Aquí está tanto para lo bueno como para lo malo, porque vemos que hay una continua necesidad de obtener el anillo, estar tentados a cogerlo, pero también se ve como esos nueve seres tan distintos consiguen vencer esa tentación y dejar de lado el anillo para centrarse en su misión.
1: A ver, si sí, yo creo que ahí sí que hay también tema un poco interesante, que es la adicción. Pero dices adicción, adicción se tiene algo que has tenido. Pero... No, no, está claro que claro. El, único, el único que representa la adicción totalmente es Gollum, que tiene incluso cuerpo sí. de Yonki, así que... Sí, bueno, longevidad <risas> antinatural, sí, sí.
3: Por otro lado está la avaricia, que es lo que más se repite en toda la peli, que ya no solo en esta, sino en toda la saga, y es que es el deseo de tener el anillo en las manos, que se destaca incluso al inicio, cuando la voz en off nos cuenta cuál ha sido el destino de ese anillo y de cómo a día de hoy sigue perjudicando a todos, deseando tenerlo en sus manos, como por ejemplo le puede pasar al que acabáis de mencionar, que es Go y por último, el egoísmo, que tiene mucho que ver con el anterior. En este caso, destaco a Saruman, que es capaz de destrozar todo un paisaje, quitarle esta a otros seres de la Tierra Media, con tal de crear un ejército tan potente que traiga hacia él el anillo.
1: Hombre, ahí está la ecología también, yo creo, pero eso es bueno. Sí. Sobre todo es más en, en las dos torres, pero ahí ya se va viendo un poquito que Tolkien y Peter Jackson, que lo dejó en el guión, sí que hay ahí un poquito de ecología con todo el tema de los entes.
0: Quizás el punto débil de la película en general y de la trilogía es la ausencia de empatía con el villano de la película, con Sauron. Cual que en otras películas sí que, por ejemplo, en Star Wars, Darth Vader tiene un
1: pasado, ha sido una persona... Villanos que tienen carisma. Sí que es cierto que es una batalla del bien contra el mal pura. Sí que es cierto que se pierden ciertos matices de ese mal porque es el mal. Entonces yo sí que estoy de acuerdo contigo en que es una visión un poquito simplista del mundo. Sacrifican eso para aportarnos otras cosas pero sí que es verdad que esa complejidad siempre se agradece.
2: Yo creo que es una representación muy blanco o negro, ¿no? A mí me gusta cuando en una película en la que hay un villano, un malo malísimo, al final acabas empatizando un poco porque te genera ese conflicto y eso a mí también me gusta. Y sí que es cierto que ahora que Pablo lo dice, con Sauron en ningún momento te planteas, oye, pues a lo mejor tenía un motivo oculto de su infancia, como Tom Riddle, por ejemplo, en Harry Potter, ¿No?
1: Bueno, y como ya hemos comentado, los efectos visuales para mí sí que aguantan genial a lo largo de, del tiempo. Yo he disfrutado la película en pantalla grande y hay poquitas cosas que chirrían y para mí eso es porque hay un gran cariño puesto en los efectos más plásticos. Todo lo que se, se pudo hacer está hecho con maquillaje, prótesis y trucos de cámara, como por ejemplo las estaturas de los hobbits, que eran todos trucos de cámara. En el maquillaje y en el vestuario, las prótesis, los orcos a mí me parecen espectaculares, me parece que consiguen muy bien lo que pretenden y la película está llena de detalles. Por por ejemplo, hay un momento en el que Frodo se le cae el anillo en unas montañas nevadas y para que lo pudiésemos ver enfocado, el anillo en primer plano. Y los, los actores desenfocados de fondo tuvieron que hacer un anillo de 15 centímetros de diámetro para poder conseguir un plano que dura en el metraje dos segundos. Entonces, todos esos detalles hacen que la película haya envejecido también. Y esto de las montañas nevadas es otra de, de las cosas que funciona genial en la película. También son los paisajes de Nueva Zelanda que están escogidos perfectamente. Mucha gente se queda con esas de los protagonistas andando por esos paisajes y hay algo ahí que es muy notable y es la banda sonora que yo creo que ayuda mucho a que esas imágenes se nos queden en la cabeza qué puedes contarnos de, de esta banda sonora acá
3: bueno pues esta parte es la que más me gusta y es porque es una de las bandas sonoras más complejas de toda la historia está compuesta por Howard Shore el cual hace un cameo en la tercera peli y bueno como muchas veces pasa cada tema personajes o lugar tiene su propia música eso lo hemos visto en mogollón de pelis que cada personaje o cada lugar al que van tiene cierto tema, cierto movimiento y tiene tantos detalles increíbles e importantes. O sea, necesitaríamos hacer un podcast aparte, pero bueno, me he controlado un poco y os he traído varios para ver qué os parecen. El anillo tiene su propio tema musical, que es el que más reconocemos todos, que es tin 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 y suena cada vez que el anillo es protagonista, cuando aparece en primer plano, cuando cambia de mano... Y de hecho, si se tocan esas nueve notas que os acabo de cantar, nos sale el tema de los Nazgûl cuando aparecen en pantalla. Salen las nueve notas tocadas a la vez, que, que sale como una especie de coro como muy ruidoso, muy, muy heavy. Ya sabemos que los Nazgûl son lo que son a causa del anillo, por lo tanto tiene sentido que la canción del anillo también tenga que ver con los Nazgûl. Y es que la canción principal de esta peli, que es tin 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 ese es un re que hacen la ida y la vuelta pero es que además las siguientes nueve notas que son tinin, 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 representan a los nueve miembros de la comunidad que es una para cada uno y podría hablar mucho más pero os dejo con estos datitos que a mí cuando me enteré me dejaron vamos con los pelos de punta
0: sí pues está bien que se menciona howard Shore que es uno de los grandes compositores de hecho el señor de los anillos se llevó los dos oscars tanto en la comunidad del anillo como en el retorno del rey a mejor banda sonora y bueno conocido por las bandas sonoras de Ed Wood, de Seven, de Game, de un montón de películas y uno de los grandes compositores quizás sin, tan, sin tanto cartel como los John Williams o como Ennio Morricone, pero si vemos su filmografía en cuanto a composiciones musicales, es uno de los grandes del siglo XX y siglo XXI para mí sin dudarlo.
2: Pero yo no tenía ni idea de todas esas curiosidades que mm. has contado, Kai, me parece ya como un broche de oro a, a todo este universo tan maravilloso, ¿no?
3: Todo, todo tiene que ver con, con la historia que se está contando. No está hecho sí. de
2: forma
1: aleatoria, ¿no? Claro. Nada no, no hay incluso una manera de tocar ciertas melodías que te están diciendo de qué edad son los personajes, pues si salen elfos no sé exactamente, porque yo de música sé bien poco, pero sé que subiendo una...
3: como viven en la segunda edad, está en la segunda escala si sí, sí. son personajes que están en la tercera edad o han nacido en la tercera edad están en la tercera escala, la verdad es que son detalles muy muy Pasada. importantes,
1: una locura total yo sé que a ti Pablo te gusta mucho porque te compraste la banda sonora en sí, físico.
0: tengo los tres discos de las tres películas, las tres bandas sonoras, que aunque algún algunas composiciones se repiten pero todas tienen sus variaciones, ya hablaremos de ellas cuando hagamos las dos torres y el retorno del rey, pero es que es una de mis bandas sonoras favoritas de la historia sin ninguna duda y como tal había que tenerla en formato físico, claro.
1: Desde luego, este te está convirtiendo probablemente en nuestro podcast más largo de Casado con el Cine y eso ya dice que a nosotros es una película que nos gusta mucho, pero también me interesaría saber qué dijo la crítica en la época en la que se estrenó la película. ¿Qué nos puedes contar de ello, más
2: Críticas muy positivas. El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, está considerada un hito de la cinematografía y de este género, del género fantástico. Es la segunda película más taquillera, solo por detrás, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Un 92% en Rotten Tomatoes, un 8% en Film Affinity, que ya sabéis lo complicado que es tener una calificación elevada en esa web. Desde y luego. Por, por hablaros de alguna crítica, por ejemplo, Roger Ever habla de una producción impresionante en su audacia y su amplitud, con unos detalles muy pequeños y muy adecuados. Los Angeles Times, en su momento, habla de una trilogía que va a ser muy difícil encontrar algo ni siquiera igual. Más de 47 millones de dólares recaudados en, solo en Estados Unidos en el primer fin de semana y 887 millones en todo el mundo, Creo que es una buena muestra de la acogida que ha tenido. Ya no solo por parte de, del público, sino eh, grandes directores como Steven Spielberg, James Cameron, George Lucas. Han hablado maravillas y bueno, tenía siempre que haber alguien que ponga la nota discordante. Ralph eh, Baschie, creo que lo he dicho bien, que es uno de los directores de una versión animada que se hizo El Señor de los Anillos. Considera bueno, que no, no está bien dirigida. <ríe> y Haynes Edelman igual. No, no la ha visto, no le gusta y es gente que ha estado con ciertas adaptaciones que se han hecho pues ya os digo animadas y no sé si es que no están contentos con que no se contara con ellos para la gran adaptación pero bueno no ven con muy buenos ojos el trabajo de Peter Jackson pero ya os digo que es algo meramente anecdótico porque en general una acogida excelente y a día de hoy todavía sigue recibiendo críticas positivas.
1: Me ha gustado mucho la crítica de no la he visto pero me parece mala eso es eh, <risa> calidad de, en una crítica espectacular pero bueno también al ser una adaptación sí que es cierto que suelen surgir ciertas críticas negativas porque la gente cuando lee un libro ya tiene su idea en la cabeza y es muy difícil contentar a todos estos fans tú que te has leído el libro pablo qué diferencias notables hay entre una versión y otra
0: pues es que hay muy pocas, es que te iba a decir, para los críticos del de Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que leyeron el libro y luego vieron la película y critiquen que no se parece, no están en lo cierto porque es que son práctica, es que prácticamente el libro es el guión de la película, a diferencia que ocurre con otras sagas, por ejemplo, Mark es una gran fan de los libros de Harry Potter, por ejemplo, es verdad que la primera, la piedra filosofal, se parece, pero el resto pues cada vez va viendo más diferencias, igual que en Juego de Tronos lo mismo, pero es que aquí son prácticamente iguales, hay diferencias, por ejemplo ejemplo, en la Comunidad del Anillo se le da mucha importancia a Arwen, a la Princesa Elfa porque querían extender el personaje y en el libro prácticamente, no voy a decir que no tenga nada de importancia, pero tiene mucha menos de la que se ve en la película. Otra cosa más, en el Concilio de Rivendell por ejemplo, Frodo se ofrece a llevar el anillo a Mordor, pues en eso se ve en la película. Bien, pues en el libro es Bilbo quien primero se ofrece a llevar el anillo hasta Mordor, que eso sí es una diferencia muy grande, sí. El resultado es el mismo, pero sí que se podría haber visto reflejado y no es algo que, que hubiera alargado de demasiado el metraje, no? Por ejemplo, Galadriel le da un, un regalo a Frodo, se ve en, en la película, pero en el libro le da un obsequio a cada integrante de la comunidad del Anillo. Bueno, por último es verdad que no se ve en general en toda la trilogía, tampoco en la comunidad del Anillo y es el pavor que le tienen los hobbits al agua. Es un sacrificio que hace Sam para acompañar a Frodo el hecho de, pues, las ocasiones, pues, pisar charcos, meterse por senderos que tienen agua, incluso remar. Pues son detalles menores en cualquier en ninguno de los, de los supuestos cambia la trama de la película, ya te digo que las diferencias son muy pocas porque Peter Jackson sentía demasiado respeto por la obra original de Tolkien por lo tanto los cambios fueron mínimos como vemos
3: que ojo con el detalle de el miedo al agua porque es verdad que no se cuenta pero en la primera película ya vemos que es Frodo el que le dice a Sam no entres, no vengas porque no sabes nadar, y es verdad que ahí se ahoga y demás pero no es porque sepamos que odian el agua o no les gusta
2: yo soy muy pesada con las adaptaciones porque a mí me gusta mucho leer y entonces yo soy muy pesada cuando se hace una adaptación al cine de cualquier libro y estoy constantemente quejándome de que no está bien reflejado, de que esto y de que lo otro. Y he de decir que en este caso está muy bien hecho. Peter Jackson es muy respetuoso con la obra de Tolkien sin duda. Me parece que tiene aún más mérito porque intentando ser tan fiel a algo tan extenso y con tantos detalles como es un libro, al final consigue reflejarlo muy bien en pantalla sin que estemos abrumados de tanta información que nos llega.
1: Es verdad que también tenemos una versión extendida, por lo tanto sí que es cierto que le harían meter tijera para que la película llegase a las salas, al bueno de Peter Jackson, pero esas versiones extendidas han llegado y yo creo que todos las habremos visto. Sí que te quería preguntar, K, qué diferencias ves entre una cosa y otra.
3: Hay escenas que sí que son relevantes, como la que sucede en La Tierra de los Elfos, que es donde les dan los regalos de Galadriel, como la capa, el broche que la une al cuello. Que también aparece en la versión extendida Bilbo escribiendo su libro, que en realidad en la versión normal no sabemos que está escribiendo un libro hasta que está en La Tierra de los Elfos, que le vemos sentado con el libro escribiendo. Y de hecho, gracias a esta escena, podemos llamar a esas tres primeras notas que os decía en la parte de la banda sonora: Here, There, and Back Again, que es como la ida la misión y la vuelta de esta película. Y hay otras escenas, bueno, igual para todos no son tan importantes, porque la información no resulta tan relevante, pero que a los fans sí que les gusta mucho. Como por ejemplo la escena en la que están en la taberna los hobbits bailando, bebiendo cerveza, y Sam mira a Rosita, que era la hobbit que, que le gustaba, que luego más adelante sí que sale una escena en la que están bailando por el cumpleaños de Bilbo, y se ve como Sam mira a Rosita, pero aquí ya se le ve con un poco más de detalle.
1: Sí, también es verdad que al principio de la peli, de la versión extendida, sale también Bilbo explicando las costumbres de los hobbits planos costumbristas y tal pero es cierto que entendemos perfectamente el contexto sin estas escenas, aunque si eres fan de la saga yo soy muy defensor de las versiones extendidas, cuando las he visto no se me han hecho para nada largas, no sé vosotros qué opináis
0: pues, lo que pasa es que las versiones extendidas solamente las, las he visto una vez me parece pero efectivamente nos hacen largas de más, además respetan todavía más si cabe la adaptación al libro, revelan detalles que en la versión corta, entre comillas, corta que son casi tres horas, no, <risa> sí. no, no... No se ve. Yo creo que las dos versiones están bien, tanto la normal como la extendida, porque son respetuosas y porque no se dejan partes de la trama, aunque si eres un verdadero fan, pues la versión extendida te va a llenar más, lógicamente.
2: Reconozco que no he visto la, la versión extendida, pero creo que se puede aplicar a, a otras grandes películas que si te gustan mucho y eres un fan verdadero, al final todo esto lo que hace es sumar y conocer más detalles. Todo te parece poco, ¿no? Tres horas se te hacen cortas cuando eres fan del Señor de los Anillos y al final creo que es un regalo para los fans.
3: Como dice Mar, hay algunos detalles que aunque sean mínimos, los fans sí que lo notan, sí que los notamos y que, oye, es información que no está de más. Ya puestos a ver tres horas, ¿por qué no vas a ver tres horas 48 y
2: Pues
1: para ir cerrando, yo diría que es una película que merece la pena revisitar de vez en cuando, que se sigue disfrutando como cuando se estrenó, bajo mi humilde opinión, y que saber todo lo que hay detrás es una absoluta pasada. Pues nada, ha sido un placer hablar de una película como esta, gracias equipo, una vez más.
0: Gracias Iker, hasta la próxima.
2: Gracias a ti, Claire.
1: Y gracias a ti también, Ka, por haber estado este ratito con nosotros.
2: Muchas gracias
3: a vosotros por invitarme.
1: Y la verdad es que me gustaría decir que voy a disfrutar de otra película del Señor de los Anillos, pero no, voy a tener que editar este podcast.